0: Schmidt, der Podcast rund um das Thema Bildung und mehr. Den Kindern wirklich über ein
1: Schulhalbjahr hinweg entsprechendes Wissen zu vermitteln.
0: Findet jetzt dieses Pairing zwischen der Klasse und den Azubis statt. Freue dich auf spannende Themen, die uns Lehrende beschäftigen und bewegen. Und gemeinsam mit Expertinnen und Experten werde ich in regelmäßigen Abständen diese Themen näher beleuchten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute mit dem einem etwas anderem Thema. Und zwar haben wir mitgebracht Rocket. Was sich dahinter verbirgt und was das jetzt auch noch mit der Schule zu tun hat, werden wir heute näher erfahren. Und dazu habe ich den ersten Vorsitzenden des Vereins im Gespräch. Danke Mario, dass du dich bereit erklärt hast, heute hier zu sein. Und stell dich doch erstmal gerne kurz vor, wer bist du überhaupt?
1: Ja, hallo Saskia. Mein Name ist Mario Schwarz. Ich komme aus Wermelskirchen, mitten im Bergischen Land zwischen Köln, Wuppertal und Düsseldorf. Hier wohne ich mit meiner Familie. Wir haben zwei Mädels, die jetzt mittlerweile beide aufs Gymnasium gehen. Meine Frau ist Grundschullehrerin und ich habe bis vor fünf Jahren vornehmlich im Automobilsektor gearbeitet, bis ich dann das Projekt Rocket initiiert habe.
0: Okay, das wusste ich auch nicht. Mal ganz spannend, so komplett aus einer anderen Branche. Dann interessiert mich natürlich noch mehr, was denn dieser Verein jetzt äh, eigentlich ist.
1: Also der Verein, den gibt es tatsächlich erst seit zwei Jahren. Aber das Grundprojekt, was wir in dem Verein haben, nämlich Azubis an Schulen, wir fördern digitale Bildung. Der ist, oder das Projekt ist vor ja, tatsächlich fünf Jahren mittlerweile, also wir gehen jetzt ins fünfte Jahr, ähm, entstanden, dadurch, dass unsere kleine Tochter damals noch auf die Grundschule ging und ich selber beruflich viel mit Digitalisierung zu tun hatte. Und ich hatte den damaligen Grundschullehrer gefragt, wie denn das Thema Digitales und Medienkompetenz an der Grundschule gehandelt wird. Und er sagt, naja, wir haben Hardware da, Personal ist halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Und dann habe ich kurz darüber nachgedacht und fragte ihn dann, ob er sich denn vorstellen könnte, mit Externen das Thema ein Stück weit nach vorne zu bringen. Und er fragte, wie ich mir das vorstelle. Und ich sagte ihm, naja, vielleicht mit Azubis. Denn die haben auch eine Chance, sich da weiterzuentwickeln, bringen vom Grundsatz her alles mit, was man, was man vielleicht für so ein Projekt wissen müsste, als sogenannte Generation Z oder Alpha, wie es ja mittlerweile heißt. Und das könnte ja vielleicht ein Ansatz sein. Zwar nicht, um Lehrer zu ersetzen oder, oder den Lehrermangel zu beheben. Das geht natürlich nicht. Aber wir können zumindest dazu beitragen, Lehrer und Lehrerinnen zu unterstützen. Und da sagt er, hey Mensch, das klingt super. Machen Sie mal. Ja, und aus diesem Machen Sie mal ist dann drei Jahre später eben dieser Verein entstanden, weil ich es alleine nicht mehr stemmen konnte. Wir hatten so viele Anfragen von Schulen, die mitmachen wollten. Ähm, zunächst in NRW. Mittlerweile sind wir aber in vier Bundesländern unterwegs und auch immer mehr Unternehmen haben festgestellt, Mensch, eigentlich ist es eine total gute Idee, schon viel früher mit Berufsorientierung einerseits, aber vor allem auch ähm, damit zu Beginn, die Eltern früher mit abzuholen. Denn viele Eltern, wenn die ja, dann schon äh, die Kinder auf dem Gymnasium haben, dann ist klar vorprogrammiert, die meisten wollen, dass die Kinder studieren. Viele haben aber nicht mehr... In, im Fokus, dass es ja durchaus andere Schulformen gibt, Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule etc., ähm, die ebenfalls äh, sehr, sehr gut sind und vielleicht auch für das Kind an der einen oder anderen Stelle die bessere Wahl und dann eben auch eine Ausbildung im nächsten Schritt eine bessere Wahl sein könnte.
0: Jetzt, hab, jetzt hast du so viel schon genannt und äh, mittendrin hatte ich so viele Fragen. <lacht> äh, ich gehe noch mal auf deine Ursprungsidee zurück kurz, ähm, weil es ja doch irgendwie unnatürlich ist, für dich wahrscheinlich sehr, sehr natürlich, dass man jetzt nicht an Landesinstitute geht oder Sonstiges oder zumindest dann auch als Elternteil selber sagt, hey, ich habe in dem Bereich da irgendwie Know-how. Wie kam dir jetzt der Einfall, hey, das machen wir jetzt mit Azubis?
1: Ja, zum einen ähm, habe ich nach einer pragmatischen und vor allem skalierbaren Lösung gesucht. Und wenn man eine Regelmäßigkeit in die Stunden auch bringen möchte, dann hilft uns das a nix, wenn wir uns irgendwelche kostspieligen Berater im Markt suchen. Noch hilft es, wenn man mit Institutionen zusammenarbeitet, weil auch die nicht skalieren können. Natürlich können die mal in die Schule gehen und vielleicht mal einen Workshop von ein, zwei Tagen machen. Aber mir ging es darum, den Kindern wirklich über ein Schulhalbjahr hinweg entsprechendes Wissen zu vermitteln. Und das ging eben nur mit einer Lösung die auch ja dazu beiträgt, dass sie selber davon lernt, nämlich die Azubis in dem Falle. Und am Ende des Tages haben die Unternehmen natürlich auch was davon.
0: Also ich finde es super spannend, weil ich meine, genau wie du sagst, die Azubis lernen ja auch äh, davon. Ähm, kurz mal zu deinem Verein, der dann daraus entstanden ist. Wie, wie viele seid ihr? Woraus besteht ihr? Ähm, oder bist das du alleine?
1: Nein, allein schon das Vereinsrecht sagt ja, alleine geht nicht. Und insofern habe ich mich aber darauf fokussiert, zunächst mal wirklich Personen aus meinem näheren Umfeld einzubinden, denen ich vertraue. Mhm. Und unser Credo ist es auch, dass wir nicht mehr als sieben Personen in dem Verein zunächst mal sein wollen. Denn je mehr du an Bord hast, desto mehr wollen mitbestimmen und es funktioniert einfach nicht. Auch wenn wir uns als Verein schimpfen, glaube ich, sind wir, was so Prozesse etc. anbetrifft, sehr, sehr gut aufgestellt, was schon eher Start-up-Charakter hat. Und dementsprechend haben wir gesagt, wir müssen die Mannschaft im Kern klein halten. Drumherum haben wir halt viele, die uns ehrenamtlich unterstützen. Das ist aber auch völlig okay. Und den einen oder anderen, den da wo es gerade geht, bezahlen wir dann auch mal, weil die uns eben so gut helfen, dass wir uns das dann auch gerne leisten.
0: Und jetzt hast du schon genannt die Azubis ähm, und dass ja deine Tochter in der Grundschule war. Von daher, wir reden über ähm, ein Projekt, das an Grundschulen läuft und durch Azubis durchgeführt wird.
1: Korrekt, genau. Also wir machen das aktuell nur in Grundschulen und Förderschulen fünfte Klasse. Wenn wir irgendwann mal mit dem Personal etwas breiter aufgestellt sind und unsere Prozesse noch optimaler laufen, dann ist auch die Idee tatsächlich mal in die fünften und sechsten Klassen der weiterführenden Schulen grundsätzlich zu gehen. Ähm, Im Moment ist es aber einfach kein Thema, weil so viele Grundschulen mitmachen wollen. Dann müssen wir erstmal sehen, dass wir die alle äh, unterstützen können. Und das ist äh, schon schwer genug, herausfordernd genug, weil einfach wahnsinnig viel Arbeit damit verbunden ist.
0: Ja, plus, wenn ihr natürlich an der Basis, sage ich jetzt mal, anfangt, dann gebt ihr das ja auch weiter mit an die anderen Schulen. Also von daher ist es Grundschule natürlich auch super, damit anzufangen. Ähm, jetzt ist ja so, dass äh, ein Grundschüler kümmert sich jetzt wahrscheinlich nicht drum, irgendeinen Azubi zu finden, der ihm jetzt was beibringt. Von daher ähm, ist natürlich spannend zu erfahren, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich als Grundschullehrer, Lehrerin ähm, möchte, dass meine Schüler davon profitieren. Also wie, wie würde ich jetzt vorgehen?
1: Also wenn du schon von uns gehört hast, dann einfach eine äh, E-Mail an info schreiben und äh, fragen, wann wir telefonieren können und dann telefonieren wir und dann stellen wir das Projekt vor. Das wäre so der, der schnellste Weg. Das ist auch grundsätzlich unsere Philosophie, dass wir zunächst mal schauen, wenn wir zum Beispiel von uns aus aktiv sind und in eine Stadt gehen, dass wir gucken, okay, gibt es schon irgendwo Kontakt zu einer Schule oder einem Unternehmen? Wenn ja, dann sprechen wir erstmal mit dem jeweiligen und äh, stellen das vor und wenn dann Interesse da ist, versuchen wir das Pendant zu finden und mit beidem initiieren wir dann ein Pilotprojekt, um dann eben nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr sagen zu können, guck mal, lieber Bürgermeister, guck mal, liebe Wirtschaftsförderung, guck mal, guck mal, guck mal, wir haben hier was initiiert, das funktioniert, jetzt wollen wir skalieren, jetzt brauchen wir eure Unterstützung und somit breiten wir das dann in einer Stadt oder einer Region aus.
0: Ah, okay. Um, das heißt, ihr hattet jetzt euer Erstgespräch. Um, erklär uns doch mal, was du dann in diesem Erstgespräch so gesehen äh, sagen würdest. Also ja, was, was erfahrt dann die Lehrkraft?
1: Also zum einen ist es so, dass ich natürlich das, was ich dir jetzt auch erzählt habe, woher es kommt, erstmal berichte, dann gehe ich darauf ein, warum überhaupt Grundschule, warum Azubis. In den Grundschulen ist halt leider in den meisten Bundesländern, so wie wir es aktuell zumindest noch wahrnehmen, kein einheitlicher Lehrplan für das Thema Digitales und Medienkompetenz vorhanden. Es gibt zwar die Medienkompetenzrahmen und es gibt natürlich auch schon Einbindungen in das eine oder andere Fach, aber ein Fach, was ausschließlich aus diesen beiden Punkten besteht ähm, und, und wo es auch schon einheitliche Lehrpläne zu gibt, ist uns noch nicht ähm, ja, vor die Nase gekommen und deshalb sind auch viele Lehrkräfte daran interessiert, ähm, mit uns zusammenzuarbeiten, denn die Inhalte haben wir anhand des Medienkompetenzrahmens mit unserem Team erstellt. Unser Team besteht an der Stelle aus ähm, Lehrkräften und Studenten, und im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass wir immer wieder schauen, okay, wo gibt es spannende Dinge, die wir mit einbinden können und die ähm, setzen das dann um beziehungsweise nutzen dann vielleicht auch schon Dinge, die es im Markt gibt, Beispiel KI, Beispiel Lernrobotik, aber genauso Fake News, äh, Social Media oder auch ganz banal, der, banal in Anführungszeichen, der Umgang mit dem iPad oder dem Internet, ähm, daraus kreieren die dann schöne Inhalte, die möglichst spannend sind für die Kinder aber auf der anderen Seite und das ist die Herausforderung leicht vermittel oder erstmal leicht adaptierbar von den Azubis und dann wiederum leicht vermittelbar an die Kinder und je nachdem auch an die Lehrkräfte
0: und die Lehrkräfte gucken jetzt also, okay, was, was schwirrt irgendwie an Themen rum? Was ist innovativ? Was muss mit rein mit Digitalem? Ähm, ist, ist da auch so eine Grundbasic immer mit drinne oder sind es dann nur aktuelle Themen? Äh, nur klingt Nein, also es ist so, Wir haben,
1: wir haben ähm, pro Halbjahr entsprechend die Inhalte zusammengestellt. Wir haben fürs 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 entsprechende Inhalte und in die innerhalb dieser Inhalte schauen wir immer wieder von Jahr zu Jahr oder von Halbjahr zu Halbjahr, wie können wir uns da verbessern. Mhm. Die Struktur selber und die Inhalte, die sind mittlerweile schon sehr, sehr gut. Ähm, wenngleich wir natürlich immer schauen, dass wir weitere Ansatzpunkte finden können, um uns zu verbessern. Deswegen bekommen wir auch am Ende eines Halbjahres von den Lehrkräften und den Azubis immer einen Feedbackbogen, den wir dann auswerten und schauen, okay, was ist hier realistisch ein verbesserungswürdiger Punkt und wenn das so ist, dann ähm, bemühen wir uns dann auch, äh, das umzusetzen. Also als Beispiel, ähm, uns wurde im letzten, wir haben letztes Jahr das erste Mal, ich mit ähm, IKI gearbeitet und da wurde uns nahegelegt, die, die Themen, die wir dafür benutzt haben, etwas zu vereinfachen. Und das haben wir jetzt gemacht und ähm, um mal ein Beispiel zu geben, in der ersten Stunde 3.1 gehen die Kinder halt zum Beispiel mit dem iPad raus, um mal zu fotografieren, was so an Tieren und Pflanzen auf dem Schulhof lebt. Und diese Tiere und Pflanzen sollten Sie dann auch äh, im Klassenraum wiederum bestimmen, ähm, anhand ähm, zum Beispiel Bindekuh oder Fragt Finn. Und auf der anderen Seite sollten Sie dann aber auch mal die KI fragen, ob die KI weiß, welche dieser Tiere und Pflanzen im, im, äh, ja, in der Umgebung möglicherweise gefährdet sind. Ja, und dann haben Sie damit gearbeitet. so und Somit setzt sich dann ein Baustein zum anderen.
0: Okay, das ist ja, also erstens mal, du hast 3.1, 3.2 genannt. Ich denke jetzt mal Klasse 3 und 4 fangt ja an. Heißt das?
1: Genau, 3.1, äh, ja. und 4.1 und 4.2 genannt.
0: Okay. Ähm, und die arbeiten dann wirklich schon mit JetGPT, mit den Azubis in Klasse 3? Oder, ähm, nee, wir haben,
1: wir haben hier ähm, eine eigene Plattform, die nennt sich LearnMate. Ähm, mhm. Das haben wir nicht selber entwickelt, aber befreundet zu einem Startup, mit dem wir da zusammenarbeiten. Ähm, was auch extra konzipiert ist für uns, also ich will nicht sagen extra für uns, aber für das Thema Schule oder Bildung, okay. Kinder, kindliche Bildung. Und ähm, da ist es so, dass ähm, wir hier, oder dass das Unternehmen oder das Startup zwei verschiedene KIs benutzt, einmal tatsächlich ChatGPT mit primärem Fokus auf eben Bildung oder kindliche Bildung und auf der anderen Seite noch eine eigene Entwicklung. Und das hilft uns natürlich ungemein, weil dann kann, können wir auch davon ausgehen, dass eben nicht äh, plötzlich irgendwas auftaucht, was nicht auftauchen soll. Ne? Also die KI weiß genau oder die learnmate plattform weiß genau, hey, das kann ich ausgeben, weil das kindgerecht ist und dem Thema grundsätzlich Schule, Bildung entspricht. Und das darf ich eben nicht und das macht sie dann auch nicht.
0: Ja, aber finde ich toll, dass man das schon in der Grundschule wirklich anfängt. Ja, das, ist das Wichtige ja.
1: hier an der Stelle ist, vielleicht das noch zu erwähnen. Uns geht es jetzt gar nicht darum zu sagen, hey, KI ist das Tollste, Beste, Schönste, sondern wie mit allem, was wir hier vermitteln. Uns geht es einerseits darum, natürlich die Begeisterung dafür zu wecken, aber andererseits auch gleichzeitig den sorgsamen Umgang. Das heißt, und und auch den den intelligenten Umgang, um es vielleicht so zu formulieren. Denn ein Kind soll lernen, dass es nicht reicht, wenn ich sage, mach mal meine Hausaufgaben. Da wird die KI nüchst machen. Ja? Und ähm, dementsprechend wollen wir dafür sensibilisieren, zu sagen, hey, überleg, was du brauchst und was du möchtest. Dementsprechend schreibst du das in Strichworten rein, in die sogenannten Prompts und dann guckst du, was rauskommt. Und dann vergleichst du das vielleicht auch erstmal, bevor du es für bare Münze nimmst, mit Dingen, die dir entweder bekannt sind oder um ein Beispiel zu geben, im letzten Halbjahr haben wir ja KI erstmal erste Mal eingesetzt ähm, und da ging es eben darum, dass die Kinder den Azubi oder die Azubine zunächst mal interviewen sollten, was die denn überhaupt in ihrem Job machen. Und haben sich das dann niedergeschrieben. Hier auch wieder unser Thema. Ne? Wir, wir wollen auch natürlich Sprache als auch mathematisches Denken etc. fördern. Hier in dem Fall eben Textverständnis und Schreibverständnis. Und nachdem die Kinder ihre Antworten niedergeschrieben hatten, sollten sie dann die KI füttern, um mal zu gucken, was die zu dem jeweiligen Beruf ausspuckt. Und dann haben sie den Text der KI unter ihren gesetzt also Copy-Paste, und haben dann die beiden Texte miteinander verglichen. Um mal zu gucken, hey, der Azubi hat das gesagt, die KI sagt das. Was stimmt denn mehr? Und vor allem, wo ist mehr Inhalt? Ja? Und ähm, das war für die Kinder das erste Mal so das Erlebnis, aha, KI ist zwar toll, aber ich muss es durchaus äh, hinterfragen, was daraus hervorgeht. Und dann hat man natürlich auch wieder den nächsten Schritt zu sagen. Hinterfragen ist ein gutes Stichwort. Wie schaut sie mit Fake News aus? Ja, Und somit kannst du dann eben das, das äh, hat auch immer weiter spinnen, ähm, was auch ähm, neben dem Thema, dass wir fachübergreifend agieren, über, ähm, agieren wir auch themenübergreifend. Und das ist uns ganz wichtig.
0: Das heißt, euer, euer Ziel ist jetzt nicht, ähm, dass ihr ein Tool durchgeht oder ähm, jetzt wie mit Fake News oder Sonstiges ähm, den beibringt, was, was jetzt von, von deinen Lehrerinnen und Lehrern erarbeitet wurde, sondern dass man eben auch das kritische Denken fördert. Ähm, arbeiten die da auch irgendwie in Gruppen, sodass man noch sagen kann, okay, wir haben sowieso die 4K mit Kommunikation, Kollaboration?
1: Genau, also es ist so, dass wir ähm, die ich sag mal, Darreichungsform ähm, durch die Azubis auch in unterschiedlichen Konstellationen durchführen. Manchmal sind es Gruppenarbeiten, manchmal ist es, auch klassisch frontal, manchmal ist es auch äh, Zweierarbeit, das hängt immer ganz davon ab, was gerade ansteht. Aber das ist uns ganz wichtig und wir haben als Beispiel ein anderes Thema zu nennen, Lernrobotik, ähm, da arbeiten wir viel mit dem Dash-Roboter, wir werden zukünftig auch mit noch einem anderen arbeiten und da binden wir beispielsweise Mathematik mit ein, da sollen die Kinder lernen, eine geometrische Form zu programmieren, also Dreieck, Viereck, ne, so und ähm, Dazu gibt es dann auch noch eine Matte extra von uns dazu, eine Rastermatte, auf der die das dann ausprobieren können, um mal zu schauen, hey, passen die Winkel so, passen die Längenmaße so, damit das auch alles dann wirklich nach einer geometrischen Figur aussieht.
0: Ähm, jetzt frage ich mich gerade, ich bin ja originär Berufsschullehrerin oder Lehrerin an einer beruflichen Schule ähm, mit den Fächern BWL und in Informatik. Und gerade wenn du jetzt so deine Beispiele nennst an Inhalten, ähm, wo findet ihr diese Azubis, die so gesehen die Lehrtätigkeit übernehmen können? Ähm, melden die sich bei euch? Habt ihr eine Azubi-Datenbank und dann ruft ihr das ab? Oder ähm, wie, wie, kann ich, also wie findet ihr jetzt dieses Pairing zwischen der Klasse und den Azubis statt?
1: Also ganz einfach, wir sprechen mit den Unternehmen. Also primär ist es so, wir sprechen die Unternehmen an.
0: Die in der Region um, sind, oder? Genau, die
1: in einer Region mhm. sind, bestenfalls dann in der Stadt natürlich. Und fragen, ob die Interesse an dem Projekt haben und fragen auch, ob die Interesse daran haben, mal andere Wege zu gehen in Sachen Azubi-Marketing, um das jetzt mal von der Seite aus zu betrachten. Mhm. Ja, weil ähm, alle fischen in dem, in dem Teich sieben, acht, neun Jahre und höher. Ähm, um es mal mit dem Fußballspiel zu vergleichen, äh, die Top-Mannschaft, gibt nicht erst in der 90. oder in der 80. Minute Gas, sondern die geben von Anfang an Gas. Und so sollte es eigentlich auch bei der Berufsorientierung sein, wobei es natürlich nicht heißt, dass die Unternehmen alle mit, der Werbe, mit dem Werbebanner in die Schulen rennen. Ja? Und das ist auch bei uns nicht erwünscht. Bei uns erzählen ja Zubis was über ihren Job und was sie machen. Und damit ist gut. Und das Thema Ausbildung schwillt halt unterschwellig mit. Und bei den Unternehmen ist es eben so, wenn sich das rumspricht und sagt, Mensch, wir wollen mal andere Wege gehen, dann bringen wir das denen eben bei, wie wir das Ganze umsetzen. Die Azubis werden darauf geschult. Wobei ich das eigentlich... dauert so
0: eine Schulung von den Azubis, das das weil ich mein, das dann ja auch Heter das so
1: also Absolut. Also das ist sehr autodidaktisch. Wir haben genügend Material so aufbereitet, dass die Azubis das sehr gut umsetzen können. Und wenn es dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch Fragen gibt, stehen wir entweder direkt zur Verfügung oder aber wir laden dann, bevor es losgeht, auch nochmal zu offenen Webinaren ein, sodass jeder, der Fragen hat, die auch nochmal stellen kann. Aber in der Regel kommen die sehr, sehr gut mit den Unterlagen aus.
0: Aber wenn jetzt ihr ein Unternehmen gefunden habt in der Stadt, um dessen Schule es geht, ist es jetzt so, dass... Die Azubis von dem Betrieb dann verpflichtet werden oder haben die meistens innerlich, da, in, in, innerbetrieblich auch noch irgendwie, ich sage jetzt mal, ein schwarzes Brett, hallo, wir sammeln?
1: Genau, also es ist so, dass die Personalverantwortlichen dann tatsächlich fragen, wer Lust hat. Mhm. Wichtig ist auch, die Azubis kommen aus allen Bereichen, Es ne? sind ja. keine ITler, was auch für uns ganz wichtig war für das Projekt. Ähm, weshalb wir auch gesagt haben, wir gehen an die Grundschule und eben nicht an die weiterführende Schule, denn spätestens ab der siebten Klasse brauchst du IT-Azubis oder welche, die technisch sehr, sehr clever sind. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass äh, ein Einzelhandelskaufmann nicht clever ist, darum geht es nicht, aber da, irgendwann hey, ist er sich ich einfach mit Fragen er. konfrontiert, die <lacht> er nicht mehr beantworten kann wahrscheinlich. Ja. so Und, und das wollten wir halt vermeiden. Und deswegen haben wir gesagt, A, Grundschule und B, möglichst alle Berufszweige mitnehmen, damit wir auch viele, viele, viele Azubis zusammenbekommen. Weil es ist ja auch nicht so einfach, muss man fairerweise sagen. Ja? Und wir arbeiten tatsächlich auch, vielleicht das, das finde ich mal als, als Idee, mit dem einen oder anderen Berufskolleg schon zusammen, die mit uns Projektarbeit machen. Ah, okay. Das in unterschiedlicher Weise. Manche unterstützen mit Azubis dann in der Schule tatsächlich. Andere unterstützen uns dann in der Administration und wiederum andere, und das haben wir jetzt gerade mal so als, als Pitch- Projekt ausgegeben, erstellen einen äh, Marketingplan. Also das, da bin ich sehr gespannt. Das wird ganz, ganz mit Sicherheit äh, nochmal ein ganz cooles Thema werden. Da wird nämlich dann im Januar ist der Plan, dass ähm, gepitcht wird und wir dann halt gucken, okay, welche Gruppe aus der Klasse oder aus den beiden Klassen ist es dann, die, äh, deren, deren Ideen wir übernehmen und dann gibt es natürlich auch was für die Klassenkasse. Also das ist schon so, dass die da auch was für bekommen sollen.
0: Das wollte ich vorhin nämlich vorschlagen, so an der Schule hast du natürlich auch die Möglichkeit noch, weil die beruflichen Schulen müssen ja auch, so gesehen, irgendwie mit Digitalisierung etwas tun, ob fächerübergreifend oder sie haben auch wirklich ein Fach dafür. Ähm, warum seid ihr jetzt an die Unternehmen und nicht an die Schulen? Oder war das am Anfang irgendwie ein bisschen schwierig? Oder?
1: Nee, das, das kommt tatsächlich darauf an. Also der erste die erste Prämisse ist, haben wir Kontakte in einer Stadt? Haben wir Kontakt zu einer Schule oder Unternehmen? Ne? So, und ähm, dann kristallisiert sich das sehr schnell raus und dann suchen wir eben das Pendant. Wenn wir gar keinen Kontakt haben, ähm, dann kann es entweder sein, dass wir mal mit der Wirtschaftsförderung in Kontakt treten oder mit dem, ähm, mit, mit der Stadt selber oder aber wir rufen einfach an. Ja. Ne? Anrufen, 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 das ist ja auch eine Form der persönlichen Weiterentwicklung, wenn man so will. Und in dem Sinne, das sind viele Wege, die nach oben führen, die wir hier einfach nutzen.
0: Ja, mir kommt auch gerade die Idee, ihr könntet eine AG an den Schulen gründen, an den beruflichen Schulen und die so ausbilden und das dann koppeln mit den Grundschulen.
1: Genau, also nicht ganz das, aber so ähnliche Ideen haben wir da auch tatsächlich. Weil wir einfach auch sehen müssen, dass wir ja das Ganze in der Abfolge effizient gestalten. Also der größte, der größte Aufwand ist immer der, bevor das Projekt startet. Wir sind gestern dieses Halbjahr gestartet hier in NRW. Die anderen der Bundesländer folgen jetzt sukzessive. Und das ist einfach der größte Aufwand, weil du immer diese Abstimmung, also A, musst du natürlich fragen, wer macht noch weiter. Ne? Nach einem Halbjahr geht es immer darum, wer macht weiter. So. Ja. Dann äh, ist ja die Rücklaufquote erstmal gering, das heißt, du musst nachtelefonieren, nachhaken. Wie sieht es aus? Habt ihr Azubis? Ja, wir sind noch nicht so weit, die kommen erst im August oder September. Dann musst du da abwarten, dann musst du gleichzeitig auch mit der Schule klären, wie geht es bei euch weiter, wie ist der Schuldenplan etc. Ähm, dann sammelst du und dann geht es darum, ähm, bei der einen oder anderen Unternehmung oder Schule, stellst du noch mal vor, weil vielleicht neue Kollegen da sind oder eine ganz neue Schule oder ein ganz neues Unternehmen dazu kommt. Wenn das passiert ist, geht es dann darum, einen Termin zu finden mit der Schule. Das heißt, die, in der Regel ist es so, die Schule gibt dann drei Terminvorschläge. Wir fragen das Unternehmen, passt das für euch? Wenn nicht, müssen wir wieder koordinieren. Dann gibt es den Terminvorschlag oder, oder dann wird der Termin durchgeführt. Da erfolgt dann die Abstimmung zwischen Schule und Unternehmen, ne, an welchem Tag die Azubis eingesetzt werden sollen, in welcher Stunde, ob es eine Doppel- oder Einzelstunde ist, ähm, ob es Direkt hintereinander ist oder ob es alle zwei Wochen ist. All diese Dinge werden da besprochen und natürlich auch die einzelnen Aufgaben. Ne? Was haben die Azubis zu tun? Was haben die Lehrerinnen und Lehrer zu tun? Und wichtig ist in diesem ganzen Projekt, dass es gibt zwei Dinge, die immens wichtig sind. Das eine ist zeitnahe Kommunikation.
0: Mhm. Ne?
1: Also egal von welcher Seite, wenn jemand eine Frage hat, sollte diese schnell beantwortet werden. Denn es gibt keinen Punkt, der hinten runterfallen kann weil er gelöst werden muss. Wenn ein Azubi eine Frage hat, hängt das entweder mit den Inhalten zusammen oder direkt an der Schule mit irgendwelchen Themen. So, das muss gelöst werden. Da können wir nicht ja. warten, zwei, drei Tage, das geht nicht. Genauso, wenn wir eine Frage an die Azubis haben und genauso wie wenn Lehrkräfte an uns eine Frage haben oder an die Azubis oder umgekehrt. Das muss halt schnell gelöst werden. Deswegen sagen wir immer, bitte innerhalb von 24 Stunden antworten. Weil es hilft nichts. Wenn man das aufschiebt, wird die Frustrationsgrenze äh, nur geringer. Also das Level steigt an der Stelle und ähm, das hilft keinem. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wenn man an dem Projekt teilnimmt, dann braucht es schon ein wenig, wie soll ich sagen, ja, ich will das machen. Ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht äh, damit getan, dass ich sage, als, das ist leider dann auch ab und an an Lehrkräftestelle so gewesen. Ähm, ja, cool, da kommen welche. Ähm, ich kann mich hinten hinsetzen und zugucken und vielleicht mal das eine oder andere Kind ähm, ermahnen. Ja, das ist es eben nicht. Ich
0: frage es mal positiver. Was hat, was hat denn die Lehrkraft für Aufgaben? Also was muss sie, was muss sie tun? Genau. Übernehmen?
1: Also es ist so, dass wir, ähm, wie schon gesagt, in unserer Rocket Base, das ist die Plattform, über die wir alles steuern, eine Checkliste hinterlegt haben, welche Aufgaben wer zu tun hat. Mhm. Und bei den Lehrkräften ist es unter anderem natürlich so, die bilden den pädagogischen Rahmen. Ähm, aber was viel wichtiger ist, und das macht auch so ein bisschen den Vorteil für die Lehrkräfte aus, ich habe ja schon gesagt, äh, Lehrkräftemangel beheben können wir nicht. Was wir aber machen können, ist indirekt Zeit verschaffen. Was meine ich damit? Einerseits, Machen wir immer darauf aufmerksam, welche Inhalte wir aus dem Medienkompetenzrahmen wir in den äh, Stunden aufgreifen. So, dann weiß die Lehrkraft schon mal, aha, da kann ich mich in meinen Fächern auf andere Inhalte konzentrieren, ja. weil das, was hier wichtig ist, das kann ich ja hier schon mitnehmen. Ne? So, und der zweite Punkt ist eben dieses Projekt, bekommen die Lehrkräfte im Prinzip auf dem Silbertablett. Das heißt, sie müssen nicht vorher mehrere Stunden oder Tage eine Fortbildung besuchen, sondern können sofort mitmachen. Und? Entweder in der Tiefe, wie sie das Wissen vorhanden haben, mitarbeiten oder aber in der Tiefe, wie sie das Wissen nicht vorhanden haben, mitlernen. In beide Richtungen geht das. Und das macht eben das Projekt auch so ein Stück weit einzigartig.
0: Und äh, weil du jetzt vorhin auch gesagt hast mit der Abstimmung eben, ich denke jetzt mal mit den Stunden, die dafür dann genommen werden, ähm, um, um wie viele Stunden geht es denn? Du hast jetzt schon geredet mit mit Halbjahr. Von daher kann man konnte man jetzt schon raushören, es ist keine einmalige Sache, sondern eine begleitende übers Schuljahr hinweg. Ähm, wie viel Stunden gehen die Azubis dort in die Klasse?
1: Genau. Also in der Regel sind es äh, etwa zehn bis 14 Stunden, je nachdem, wie lang das Halbjahr ist. Und ähm, das haben wir bewusst so gewählt, weil wir einfach eine Kontinuität in der Klasse haben wollten und, und das ist der wichtigere Punkt eigentlich, dass die Azubis über diesen Zeitraum und diese Regelmäßigkeit, ne, steht da Tropfen den Stein, einfach ihre Skills kontinuierlich weiter verbessern können. Verantwortungsbewusstsein, Teamführung, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten, Sozialkompetenz. All diese Dinge können die natürlich in einem Zeitraum über solche, solche, oder über einen solchen Zeitraum wesentlich besser feilen und schleifen, als wenn sie mal einen Tag dort sind und zwei, drei Stunden was erzählen.
0: Das heißt, und, die, die Azubis haben äh, alle Themen, die sie selber auch durchlaufen als Referierende und sind in einer fixen Klasse, also die sehen die gleichen Schüler in regelmäßigen Abständen. Genau, genau, okay, genau. Oh, Das und ist ja auch, glaube ich, sehr, sehr schön für die Weiterentwicklung. Genau, und
1: bestenfalls ist es sogar so, dass, wenn alle Rahmenbedingungen stimmen, sprich, der Azubi im ersten Lehrjahr ist und in der 3.1 anfängt, dass er theoretisch bis zum Ende der 4.2 in dieser Klasse sein kann.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich für ihn selber schon mal eine Mega-Erfahrung, zumal er sich, das ist aber auch schon nach einem Halbjahr so, die brauchen sich dann in der mündlichen Prüfung zum Beispiel oder wenn sie bei Kunden oder Lieferanten sind, nicht mehr Gedanken darüber machen, wie stelle ich mich jetzt hin, wie, wie habe ich meine Armhaltung, Kopfhaltung, sondern das automatisiert sich. Und dadurch, dass die Lehrkräfte auch am Ende des Halbjahres ein Feedback geben, natürlich sind es keine professionellen Trainer, was jetzt Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten anbetrifft. Ja. Ja, aber die Lehrkräfte kennen sich da schon sehr, sehr gut aus. Zumindest viele. Und ähm, das, das ist natürlich für die Azubis dann schön, wenn sie da auch einen kleinen Feedbackbogen bekommen und sehen, aha, an der oder der Stelle kann ich mich noch entwickeln. Und das und das habe ich schon gut gemacht. Und all diese Dinge spielen eben dann zusammen, um für die Azubis auch den bestmöglichen Mehrwert daraus zu ziehen. Plus, und das ist auch mhm. seit diesem Jahr, ähm, die Azubis bekommen, also zumindest in vier IHK-Bezirken haben wir das schon, eine Urkunde dafür, dass sie mitgemacht haben die ähm, quasi als anerkanntes und werthaltiges Dokument für ihre Unterlagen dann gilt. Und die Unternehmen, die mitmachen, kriegen auch entsprechend eine Urkunde. Das wird immer ja. zu einem also rückwirkend zu einem Schuljahr gegeben. Das ist als Beispiel, wir sind gerade dabei, jetzt in Köln, Düsseldorf, äh, Mönchengladbach und Bergischem Land, die Urkunden zu vergeben für das Jahr 2022-2023.
0: Nee, finde ich sicherlich auch schön, ja. Ähm, jetzt hat man vielleicht noch nichts von euch gehört, aber so gesehen, so klein seid ihr gar nicht mehr, weil du hast mir ein paar Zahlen genannt. Ich verrate jetzt einfach mal die Zahlen, du musst sie gar nicht auswendig können. Aber ihr seid in mittlerweile 30 Städten. Mhm. Ähm, und bis heute habt ihr 5000 Schülerinnen mit 250 Azubis in vier Bundesländern an 80 Grund- und Förderschulen unterstützen können. Und ihr wart sogar schon im Fernsehen bei RTL und WDR. Also deshalb, ähm, ihr habt jetzt schon viel so gesehen ähm, geleistet. Ähm, man kann natürlich immer größer werden, alles gut. Ähm, aber... Äh, es ist trotzdem natürlich so ein bisschen die Frage noch, okay, jetzt hattest du gesagt mit Feedback, ist da begleitendes Feedback für alle Parteien, also kriegt ihr Feedback, ähm, die Azubis, ähm, eventuell auch kriegen die Schüler, ich spreche es aus, Noten, ähm, also wie stellt ihr sicher, dass, dass eure Qualität trotz dieser vielen Azubis, die ihr ja, da dann rumschwirren habt an den vielen Schulen. Ähm, wie kriegt ihr das zusammengefangen? Evaluiert ihr das oder ist es rein im Gespräch?
1: Nein, also wir haben da mehrere Stellschrauben. Die, die, die wichtigste natürlich ist der, der Feedbackbogen am Ende, ne? mhm. wo wir dann auch sehen, okay, wie haben die Lehrkräfte, die Azubis bewertet, was übrigens dann auch an die Personalabteilung geht. Ne? Okay. Ähm, und wie haben die Azubis und die Lehrkräfte unser Projekt bewertet? Das sind so die wichtigsten. Des Weiteren ist es so, dass die Azubis zu jeder Stunde ein Protokoll anfertigen in Form eines Multiple-Choice-Fragebogens, woraus hervorgeht, das lief, das lief nicht, das war so und so, das war so und so, das war so und so, ähm, so dass wir auch äh, gegebenenfalls direkt nachhaken können. Des Weiteren sind wir natürlich immer zur Stelle, wenn... Ähm, ich sage mal, Not am Mann ist, wenn irgendwie was dringendes ist, dann hängen wir da natürlich auch sofort äh, via Telefon- und E-Mail-Hotline äh, zur Verfügung. Und wir haben auch in einem regelmäßigen Tonus offene Calls, ähm, zu denen sich die Azubis als auch Lehrkräfte einklinken können, um äh, Fragenstellungen, Ideen, vielleicht auch Probleme äh, zu besprechen. Also da haben wir sehr, sehr viele Bausteine, um, um das bestmöglich zu beheben. Und natürlich, wenn der Azubi mit der Lehrkraft irgendwas noch besprechen möchte, kann er das sofort nach der Stunde machen. Das ist auch an beide äh, adressiert. Das haben wir auch im Vorfeld in den Gesprächen immer wieder angesprochen. Anges äh, wenn irgendwas ist, was den Unterricht bzw. die Medienstunde betrifft, dann bitte direkt miteinander kommunizieren, weil das ist der schnellste Weg. Und da müssen wir uns nicht zwischenschalten. Gut wäre, wenn wir dann danach eine kurze Info bekommen, gerade wenn zum Beispiel eine Stunde ausfällt, die verschoben wurde, aber das sollen die auch direkt miteinander abstimmen, weil die Azubis haben ja ein Stück weit das Projektmanagement, was die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Stunde betrifft, immer eingebettet in unsere Wohlfühlzone, möchte ich es nennen, und, und Daher sind die, vertiefen sie eben auch hier ihre Fähigkeiten des Projektmanagements und Zeitmanagements, ja, was, was bei den Ausbildungsbetrieben natürlich auch gern gesehen wird, weil es ist mal in einem völlig losgelösten oder vom Betrieb losgelösten Projekt. Und das ist das eben das Spannende für die.
0: Jetzt haben wir ja so ein bisschen Werbung gemacht, beziehungsweise wir machen noch mehr Werbung. Aber um so transparent wie möglich für jetzt eine Grundschullehrkraft zu sein oder auch ähm, für eine berufliche Schule, bekommen die Azubis Geld? Zahlen die Betriebe ähm, euch, äh, dass ihr das alles äh, finanzieren könnt? Müssen die Schulen pro Schüler oder pro Klasse zahlen? Also wie steht hier die Finanzierung, soweit wie du verraten darfst?
1: Da kann ich ganz offen drüber sprechen. Wir sind ausschließlich Stiftungs- und Sponsorengeld finanziert. Mhm. Das heißt auch, die Schulen brauchen nichts dafür bezahlen und die Unternehmen auch nicht. Es sei denn, die Unternehmen sagen, wir wollen einen Betrag spenden. Ja. Dann können sie das gerne machen, das ist natürlich sehr, sehr willkommen. Wir können eine Spendenquittung ausstellen, also an der Stelle überhaupt kein Ding. In der Regel ist es so, wenn wir jetzt in eine Stadt gehen zum Beispiel, haben mit einem Unternehmen und einer Schule gesprochen, die sind sich beide einig, wir wollen, dann schauen wir dazu, dass wir für die Stadt, zumindest für dieses Pilotprojekt, eine Finanzierung bekommen. Das ist dann in der Regel so, dass wir eine Bürgerstiftung ansprechen, weil die ja sehr eng in der Regel mit Unternehmen und mhm. Schulen verdrahtet sind und wenn die dann sagen, ähm, jo, machen wir, dann haben wir das Pilotprojekt erstmal für ein Jahr gesichert. Und in, in der Regel ist es dann so, je nachdem, ob es die dritte oder vierte Klasse ist, wenn es die dritte Klasse ist, beschaffen wir dann zum Beispiel auch die Lernroboter dafür oder andere Hardware, genauso okay. wie andere Apps oder Ähnliches. Das, was für das Projekt eben benutzt oder gebraucht wird. Und ein Teil, das darf man sicherlich auch offen sagen, ist einfach auch dazu da, um die Manpower zu unterstützen. Weil so viele Ehrenamt, da findet man nicht, um so ein Projekt entsprechend ja. aufzuhalten. Um, weshalb wir auch perspektivisch, ähm, gerade dabei sind, Ideen zu entwickeln, aus denen sich ein Start-up etablieren soll, was dann dazu beiträgt, den Verein finanziell zu stützen, so dass wir nicht nur auf Sponsoren und Stiftungsgelder angewiesen sind, weil das ist von heute auf morgen kann das vorbei sein. Das heißt, du hast. War es leider
0: schon mal so, dass, dass ihr einfach das nicht finanzieren konntet, aber die Schule halt auch nicht, aber jeder unbedingt wollte?
1: Ja, wobei wir dann gesagt haben, okay, pass auf, ähm, wir machen das jetzt auf eigenes Risiko, weil dann ist uns erstmal wichtig, dass es in der Schule läuft. Das heißt, wenn wir in so einer Situation zum Beispiel noch Roboter auf Lager haben, weil die im Moment nicht im Einsatz sind, dann sagen wir, okay, wir stellen die euch jetzt zur Verfügung ähm, und wir schauen parallel, dass wir Möglichkeiten erschließen. Also das, da ist uns das erstmal wichtig, dass wir das irgendwie okay. ins Laufen kriegen. Und das Finanzielle, da, da schauen wir halt, wenn wir dann zeigen können, hey, das funktioniert und jetzt uns mal gemeinsam schauen, wie wir hier für eine Förderer finden, dann machen wir das.
0: Okay, äh, wir versetzen uns mal in eine Situation. Du bist in einer Messe und vor dir sitzen alle Grundschullehrer. <lacht> und du darfst jetzt eine Minute das Wesentliche oder Wichtige für dich nennen, warum man sich mit euch in Verbindung setzen sollte und ähm, das Projekt Azubis an Schulen an seine Schule holen sollte.
1: Okay. Okay. <lacht> Was ist Ihr größtes Problem, wenn Sie in der Schule sind und zum Beispiel mal wieder ein Lehrkraft oder ein Kollege ausfällt? Insbesondere, wenn es darum geht, dass Sie sich hinsichtlich digitaler Bildung weiterentwickeln sollen. Sie kennen das, Sie haben häufig dann nicht die Zeit dafür, weil viele andere Dinge gerade wichtiger sind, wie eben eine Vertretungsstunde oder aber sich auch auf den eigenen Unterricht vorzubereiten. Und Nun stellen Sie sich vor, es wird eine Möglichkeit geben, dass Sie im digitalen Bereich, im Bereich Medienkompetenz Unterstützung an die Hand bekommen, wo Sie selber mitgestalten können, im Unterricht selber, aber genauso gleichzeitig in dem Projekt sich mit weiterentwickeln können, mit lernen können, um Ihre Fähigkeiten weiter auszubauen, ohne aber im Vorfeld einen mehrstündigen oder mehrtägigen Workshop zu besuchen. Wenn Sie das interessiert, dann ist das Projekt Rocket One bzw. Azubis an Schulen genau das Richtige für Sie. Denn das machen wir. Wir schaffen Ihnen indirekt Freiraum. Sie bekommen von uns mit dem Projekt ein, ich will nicht sagen Sorglos-Paket, denn Sie sollen natürlich mitarbeiten. Jedoch haben Sie viel, viel mehr Möglichkeiten, sich in diesem Projekt zu entfalten. Entweder, weil Sie gerne mitarbeiten wollen und dürfen oder aber auch, weil Sie sagen, da können Sie selber viel, viel mit erlernen, um das dann wiederum später ähm, in den Klassen umzusetzen. Und von daher, wenn Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne unter der Info at da stehe ich gerne zur Verfügung, oder unser Team. Und dann können wir gerne darüber diskutieren und besprechen, wie wir das in ihrer Schule umsetzen.
0: Du hast mich. Vielen lieben Dank. Ähm, an alle Grundschullehrkräfte, insbesondere jetzt hier draußen, ähm, meldet euch, falls ihr da Lust habt. Ähm, und schaut einfach, ob es eine Möglichkeit gibt, das an die Schule zu holen. Wenn nicht, dann hat man zumindest ähm, es versucht, ähm, aber Mario hat ja gesagt, er gibt da sein Bestes. Ähm, ich finde es ein ganz, ganz tolles Projekt, weil es nicht nur für einen, einen Schülerpart ist, eine Schulart, sondern weil man eben da jetzt plötzlich die, die Schulen miteinander verbindet. Deshalb finde ich es ganz, ganz spannend und ganz toll, Vielen lieben Dank, Mario, dass du ähm, hier warst, äh, online, dass, dass du alles preisgegeben hast und bei keiner Frage gesagt hast, das möchtest du nicht beantworten.
1: Nein, also ähm, das ist für so. uns auch wichtig, dass wir auf Augenhöhe arbeiten und, und miteinander transparent umgehen, denn alles andere macht keinen Sinn. Und gerade wenn wir das Thema Bildung voranbringen wollen, glaube ich, müssen wir gemeinsam was entwickeln. Und das wollen wir mit unserem Projekt gerne unterstützen. Wenn ich noch eine, eine Ergänzung machen darf. Ja, klar, machen ähm, Rocket wird geschrieben, R-O-C-K, I-D, das ist ganz wichtig, ne? nicht E-T, sondern i e und dann Dot One, Englisch 1.
0: Genau, und ich habe ne, hab ihn davor gefragt, wie soll ich es vorstellen, heißt es Rock ID, Rocket und habe extra das C anders ausgesprochen, also deshalb, ähm, ich werde es aber nochmal in den Show Notes auch ähm, die E-Mail-Adresse, die du genannt hast, und eure Homepage, so dass man da Kontakt dann aufnehmen kann. Und wir sind leider schon am Ende. Ähm, es geht doch immer relativ schnell. Wir bemerken es immer wieder. Aber ähm, falls wir was vergessen haben, eine Frage, die essentiell ist, ähm, um das Projekt noch genauer zu verstehen, dann gerne einfach äh, Mario schreiben. Mario, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder.
1: Ich freue mich. Danke dir, Saskia. Tschüss.
0: Und wenn du noch Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne auf Twitter.